0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsame Pädagogik. Der Titel der heutigen Folge heißt ein bisschen provokant, die spielen ja nur. Und Sie können sich vielleicht denken, dass hinter dem nur mehr steckt. Ja, Dieses kleine Wörtchen nur bezeichnet ein, ja, ein ganzes Universum. An Erkenntnissen, Gedanken, Methoden rund ums Spiel. Aber das ist so ein, ein, ein Satz, den hört man manchmal auch von Kolleginnen im Kindergarten, denen es manchmal ein bisschen schwer fällt zu verstehen, was denn da der Unterschied ist, ja, zwischen ich sitze mit den Kindern in der Gruppe und spiele ein Regelspiel am Boden, ja, oder die Halbpädagogin spielt genau das gleiche Spiel in der Förderstunde. Ja, sieht auf den ersten Blick mal aus wie die gleiche Tätigkeit. Kann sein, muss aber nicht. Hängt wirklich ab von dem Hintergrundwissen und von der Intention, mit dem ich spiele. Und für Sie, liebe Eltern, nicht, dass Sie jetzt äh, <lacht> denken, um Gottes Willen muss ich jetzt in Zukunft, wenn ich mein Kind spiele, mir vorab äh, 10.000 Gedanken machen oder so. Gar nicht. Sondern es soll Ihnen einfach zeigen, dass ich... Das ist ganz egal, um welche Tätigkeit es geht, ja, sei es kochen, Hände waschen, spielen, im Garten Unkraut zupfen allem, was mit, allem, mit dem man sich mit Hingabe, mit ganzem Herzen widmet und sich die Zeit nimmt, hinter allem geht eine Welt auf, ja, sozusagen diese Vertiefung, wenn ich nach innen gehe, wenn ich nach, wenn ich in die Tiefe gehe, dann erschließt sich mir sehr, sehr viel, ja, Warum ist das so wichtig? Warum spielen Kinder? Warum spielen Menschen? Also ich bin fest überzeugt, dass es eigentlich nur zwei Basis-Grundbedürfnisse oder Grundantriebe des Menschen gibt. Und äh, der eine ist zu überleben und alles, was da dazugehört. Ja? Und der andere ist zu spielen, kreativ zu sein. Denn Kreativität und Spiel hängen ursächlich zusammen. Irgendjemand wird sich in irgendeiner Höhle oder in irgendeiner Savanne, in der kalkbemessenen Freizeit, nach dem Jagen, nach dem Essen, nach dem Kämpfen, nach dem was auch immer, wird sich ein Spiel ausgedacht haben. ja Und da haben wir schon eine ganz wichtige Funktion. Spielen hat mit Denken zu tun. <lacht> ja Auch die, denke ich, allerersten Spiele, die Fangenspiele waren die, Versteckspiele waren, die ja, eigentlich auf einem Impuls beruhen. Wenn ich eine Regelhaftigkeit daraus ableite, muss ich denken. Und ich muss Übereinkünfte treffen. Ich muss mich mit jemandem unterhalten. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Für die aller allermeisten Spiele brauche ich einen, einen, eine Mitspielerin. Ja? Also natürlich gibt es auch Spiele, die man allein spielen kann. Und kreativ sein kann man sehr wohl für sich. Aber zeigen Sie mir den Künstler und selbst der Zweijährige, der kein Publikum braucht, der nicht diese Bestätigung von den anderen braucht, oh toll, oh super, das gefällt mir. Und diese anderen Spiele, die, die, die man allein spielt so zur eigenen Beruhigung, Belustigung, Befriedigung, die dienen eher so diesem Bedürfnis der Regulierung, der Selbstregulierung der Kontemplation, des Zuruhekommens, des sich still ja? die sind jetzt hier in meiner Betrachtung nicht Gegenstand, sondern es geht um die Spiele, die wir alle schon gespielt haben, die wir alle kennen, wo ein gewisser Prozentsatz an Erwachsenen sagt, oh nein, nein, um Gottes Willen nur ja, keine sogenannten Gesellschaftsspiele, <lacht> Regelspiele, das ist manchen verleidet worden, wahrscheinlich deswegen, weil sie im Kindergarten dazu verdonnert wurden, doch jetzt endlich mal ein Regelspiel zu spielen, damit sie nicht so rumtoben. Hm? <lacht> Oder weil sie ein Geschwisterkind hatten, das regelmäßig Tobsuchtsanfälle bekommen hat, wenn es verloren hat. Auch ein guter Grund, sich dann von sowas fernzuhalten. Ja? Also Spiele sind immer ein Spiegel ja, unserer Gesellschaft, unserer Befindlichkeit, unseres Zusammenlebens. Spiele sind Gesellschaft in klein ja, und sie üben auch Fähigkeiten ein, die wir fürs Miteinander brauchen und deswegen spielen wir sie. Also jetzt in der Therapie und in der Förderung ja, und im Kindergarten, weil Kinder durch so ein ganz simples Regelspiel schon sehr, sehr viel lernen und da das auf den ersten Blick jetzt nicht so ersichtlich ist, wollte ich mit Ihnen exemplarisch an ein, zwei Spielen mal durchgehen, was denn das ist, was Sie da lernen. Und da geht es schon los bei, ich stelle ein Spiel auf den Tisch und sage nichts dazu, außer dass ich dieses Spiel gerne mit dem Kind spielen wollte. Und heutzutage, und ich meine jetzt das Internetzeitalter, beschert uns da schon so manche Überraschung. Es gibt Kinder, die starren diese Schachtel an und sind sichtlich dieses Konzept. In dieser Schachtel ist ein Spiel nicht gewöhnt. Also da ist irgendwas drin, was Mama oder Papa bestellt haben. Aber dass in dieser Schachtel etwas ist, womit man sich längerfristig beschäftigt, das ist für manche Kinder schon ein Novum. Und dann kann man diese Schachtel auch einsetzen, um zu sehen, wie wie geht das Kind damit um? Also wie öffnet es diese Schachtel? Hat es irgendeinen Plan? Wie ist es gewohnt, dass Schachteln aufgehen? Interessanterweise gibt es ja heute durchaus Spiele, die sind da recht äh, ja vielfältig. Ich habe Memories, die gehen wie eine Schublade auf. Dann gibt es Faltungen, wo der Deckel nicht nach oben aufgeht, sondern zur Seite. Ja, also es gibt die unterschiedlichsten Dinge. Und wie geht jetzt ein Kind damit um, wenn da eine Schachtel steht? Was macht es damit? ja. Wenn das jetzt nicht aufs erste Mal gelingt, was tut es dann? Fragt es mich um Hilfe, versucht's allein mehrere Male, hört es frustriert nach dem ersten, zweiten Mal auf, traut es vielleicht auch überhaupt nicht ran ohne Ermutigung. Ja? All das lässt sich schon beobachten in der simplen Aufgabenstellung, ich schau mal, was ich da habe, ja? magst du es auspacken. Gut, und wenn das Kind also jetzt dann, ob mit oder ohne meine Hilfe, diese Schachtel geöffnet hat, dann geht es darum, was macht es damit? Was macht es mit dem Inhalt? Ja? Und viele Kinder nehmen da erstmal alles raus und fangen sofort an, irgendwas damit zu machen. Und da ist es jetzt zu überlegen, was will ich, was ist das für ein Kind? Was möchte ich von diesem Kind speziell erfahren, Beziehungsweise zu was will ich es ermutigen? Ja? Und es ist meistens oder oft das Gegenteil von dem, was es gerade macht. Ja? Also Kinder, die darauf losstürzen, alles rausreißen, dann mitten im Chaos sitzen und äh, der Blick immer verwirrter wird, ja? mit denen werde ich so ein Spiel Schritt für Schritt auspacken, damit es die Zeit hat, wirklich wahrzunehmen, was da jetzt auf dem Tisch liegt. Und zwar Stück für Stück. Sehr zögerliche Kinder, die, die sich ohne Ermutigung nicht mal trauen, einen Spielstein in die Hand zu nehmen, ja, die lasse ich da explorieren, die lasse ich ausprobieren, die lasse ich das ausgiebig befühlen, die dürfen mal selber gucken, was könnte denn jetzt das sein, ja. Und Kinder, die äh, schon ein bisschen Erfahrung haben, die vielleicht schon älter sind, ja, die erkennen dann manchmal auf den ersten Blick, um was für eine Art von Spiel sich handelt. Ist das ein Memory? ist das ein sogenanntes Laufspiel. Das habe ich neulich auch erst gelernt, dass sich das so nennt. Das sind so Spiele, in denen Kinder würfeln und dann der, der Würfelaugenanzahl entsprechend fahren. So wie, was weiß ich, die Mensch ärgere dich nicht oder die Gänseliesel oder das Treppenspiel. oder Da gibt es ja, so, ja Tausende. Ja? Also wenn Klarheit besteht, um was für eine Art von Spiel es sich handelt, dann können wir anfangen, also den Spielplan herzurichten oder die Karten zu verteilen. Ja? Und wenn wir jetzt mal bei einem Memory bleiben, dann ist das ein Spiel, das ja schon, ja, das spielt man mit Kindern ab dem dritten Lebensjahr. Ja? Also man kann auch schon eher, aber es ist, es ist wirklich notwendig, wenn man dieses Spiel dann als Memory spielen will, und nicht rein zur Sprachförderung oder einfach sehen will, welche Dinge kann das Kind schon benennen, welche Dinge kennt, ja, dann ist so zweieinhalb, drei Jahre, wenn Sie den Mengenbegriff zwei schon sicher haben, dann geht das. Also es ist, das Spiel macht nur Spaß, wenn das Kind weiß oder umsetzen kann, du darfst jetzt zwei Karten umdrehen, ja. Und dann ist das nächste, das es verstehen muss. Wir spielen dieses Spiel zu zweit. Also in meiner Förderstunden ist es meistens zu zweit oder noch mit einem anderen Kind zusammen. Aber bei den ganz kleinen spiele ich es zu zweit. Also ich darf zwei umdrehen. Und dann decke ich sie wieder zu, diese Karten. Und dann darfst du sie umdrehen. Und dann deckst du deine Karten auch wieder um. Und das kann man jetzt variieren. Ja? Da kann man dann variieren, ob man die wirklich zudeckt wieder oder ob man sie offen lässt und man den Schwerpunkt hauptsächlich erkennt das Kind zwei ähnliche Karten oder zwei gleiche Karten oder zwei Karten, die irgendwie zusammenhängen. Also darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, ob das Kind schon in der Lage ist, den Rhythmus von Ich und Du, ja, von jetzt ist die Frau Meier dran, jetzt bin ich dran, jetzt ist die Frau Meier dran, jetzt bin ich dran und es ist nach zwei Karten auch Schluss, nicht drei, nicht vier, nicht fünf. Ja? Und das an sich ist schon, wenn Sie das bemerken, ist schon eine wirkliche Leistung. Ja? Das Kind muss warten, bis ich fertig bin. Es muss sich also in der Zeit zurücknehmen, seine Neugier zügeln, seinen Ich-will-aber, ja, seinen Impuls unter Kontrolle halten, wenigstens ein bisschen. Ja? Und das ist dann der nächste Schritt, den viele Kinder wirklich nicht selbstverständlich haben. Es muss nicht nur seine Karten betrachten, sondern auch meine. Also wenn es das Spiel wirklich verstehen will, dann ist der Schritt nötig. Aha, ich muss im Wechsel mit meinem Spielpartner zwei Karten aufdecken, ich muss sie umdrehen und ich muss im Gedächtnis behalten, welche Karten das gerade waren, denn der Sinn und Zweck des Spieles ist es, gleiche ähnliche oder durch irgendwelche Gemeinsamkeiten verbundene Karten zu finden. Und da machen jetzt viele Kinder, also am Anfang machen viele Kinder einfach das nach, was ich mache. Also sie drehen zwei Karten um. Und dann decken sie sie wieder zu. zu und das machen sie so automatisch, weil das macht ja die Frau Meier auch. Und dann wundern sie sich, warum ich dann zwei Karten finde und die dann zur Seite lege, weil das jetzt meine sind. Die habe ich gefunden. Und dann beginnt ein... Man, ist, bei manchen Kindern sieht man es wirklich, es fängt das Rattern an. ja? Also warum hat die jetzt zwei Karten? Warum legt die die zur Seite? Und selbst wenn ich erkläre, warum ich das mache, gibt es Kinder, die nicht automatisch den Schluss ziehen, aha, ich muss mir was merken. Also es gibt Kinder, denen muss man das wirklich sagen und mit denen muss man das äh, ganz plakativ einüben. ja? So, und wenn sie das Prinzip verstanden haben, dann geht es auch noch darum, es langt nicht, wenn ich mir merke, was ich umgedreht habe. Will ich wirklich in diesem Spiel gewinnen oder gut sein, dann muss ich mir auch noch merken, was mein Gegenüber umgedreht hat. Ja, also die Aufgabe verdoppelt sich. Und das ist jetzt eine ganz wichtige Vorläuferfunktion, auch später für, für andere Tätigkeiten dass ich sowohl meins als auch das vom Anderen im Blick haben muss. Ja? Also Lernen durch Nachahmung und Regulierung meines eigenen Verhaltens auf in sozialen Zusammenhängen funktioniert nur, wenn ich den Fokus auf mein eigenes Handeln und auf das der Anderen habe. Ja? Und das ist wirklich eine hohe Kunst. Sie alle kennen Kinder, die nur darauf gucken, was macht der Nachbar, was macht mein Freund, was sagt er gerade und ihr eigenes total aus dem Blick lassen. Und dann gibt's Kinder mit einem sogenannten Tunnelblick, die sehen nur das eigene. Ja, Die tun sich dann meistens auch schwer äh, zu registrieren, wann sie an der Reihe sind, weil in ihrem Erleben spielen ja nur sie. Und das ist einer der ganz, ganz großen Lerneffekte bei sowas im, für uns Erwachsene Simplen wie Memory. Ja, dieser Schritt, dass, es, dass mein Erfolg wesentlich davon abhängt, sowohl das zu registrieren, was mein Gegenüber macht, als auch welche Schritte ich mache. Ja, mental meine ich jetzt. Und dann kommt dazu, dass selbst wenn ich das alles mache, aber auf meinem Popo hin und her wetze oder zwischendurch mal kurz nach hinten kippe oder einen Zwischenstopp an der Schaukel mache, oder mich dafür interessiere, welche Fliege fliegt jetzt da gerade. Also meinen Blick schweifen lasse und meinen Körper aus der Zentrierung bringe, dass ich dann nicht mehr weiß, wo die Karten liegen. Ein ganz großer Vorteil von Memory ist es, dass da Kindern erfahrbar wird, dass es einen Vorteil bringt, wenn ich diese fünf oder zehn Minuten, die dieses Spiel dauert, dass ich da in der gleichen Position bleibe. Denn ich kann mir das nur gut merken, wenn ich die Position der Karten zur Position des eigenen Körpers verinnerliche. Ja, Also bei Vorschulkindern merkt man es richtig, die schaffen sich Strategien, die zählen teilweise auch ab. Was weiß ich, drei nach rechts, vier nach links oder von oben runter zwei. Ja, Also es gibt Kinder, die haben da Strategien entwickelt. Aber im Endeffekt ist es so, ich merke mir die Position der Karten in Bezug auf, mein, auf meinen Körper. Und wenn sich dieser Körper mal 10 cm nach links, mal 20 nach rechts bewegt, wenn ich äh, aufgestanden bin und hinterher eine andere Position einnehme, dann ist die Orientierung im Raum weg. Ja? Und das dauert lang, sich da wieder reinzufinden. Und das ist ebenfalls eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit. Ich habe neulich erst eine Studie darüber gelesen, was das ruhige Sitzen beim Lösen von Matheaufgaben für Vorteile bringt oder überhaupt bei schwierigen Aufgabenstellungen. Also es ist von Vorteil und da bei diesen ganz einfachen und rudimentären Aufgaben, sowas wie ein, ein Finde-mir-die-Position-der-Karte, die ich vor zwei Zügen aufgedeckt habe, ja, da kommt das schon zum Tragen und da kann man das auch einüben. Und zwar nicht deswegen, weil es toll ist, still zu sitzen und weil ich, weil mich hübelnde Kinder nervös machen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich erhöhe meine Chancen auf gute Ergebnisse. Ja? Und wir haben manchmal so eine Einstellung von wegen, oh, Spaß ist mühelos. Also Spaß ist alles, was leicht geht. Ja? Spaß ist irgendwie was, was nicht ernst zu nehmen ist. Das stimmt so nicht. Ja? Natürlich, wenn ich mit beiden Beinen in die Pfütze hüpfe, ja, <lacht> oder mich einen äh, Sandhügel runterkullern lasse oder so. Es gibt sehr viele Sachen, die reiner Spaß sind und sonst nichts. Aber Spiele leben davon, dass, dass es noch eine zweite Ebene gibt. Eine der Selbstbemeisterung, eine der Meistern von Schwierigkeiten, eine der, ja, Klingt jetzt klingt jetzt echt seltsam, aber Lohn der Arbeit, ja. Also es gibt Spiele, da macht es einen Unterschied, wie ich mich verhalte in diesem Spiel. Ja? Also das trifft natürlich alle Strategiespiele, ganz klar. Wesentlich weniger bei einfachen Würfelspielen. Aber selbst bei sowas wie Memory bin ich ausschlaggebend. Und das ist etwas, was uns auch das Spiel zeigt. Auch wenn man, eben wenn man zu zweit spielt. Das Spiel spielt sich nicht von allein. Das äh, ist etwas, das kann ich beeinflussen. Und in dem Sinne fördert es unsere ja, Selbstwirksamkeit. Es zeigt uns, oh, ich habe es in der Hand. Ich bin bis zum gewissen Grad fürs Ergebnis zuständig. Und das, wenn Kinder mal verstanden haben, das muss ich nicht sagen. Ja? Das ergibt sich in der Art und Weise, wie wir spielen, wie ich interveniere, welche Tipps ich gebe und wie ich mich freue, wenn äh, etwas gelungen ist, dass es dann irgendwann bei dem Kind Klick macht. Ja? Und dass so, dass sowas wie eine schöner Pädagogenausdruck intrinsische Motivation kommt. Ich will's wissen. Ich will's wissen, ob ich das schaffe. Ich will's nächste Mal einen Stapel haben, der doppelt so hoch ist. Ja? Und nicht deswegen, weil ich der Frau Meier eine reinwürgen will. Ja, kann es natürlich auch eine Motivation sein. Hey, ich nehme jede Motivation. Aber deswegen, weil ich mir selbst beweisen will, dass ich es kann. Also auch Selbstbemeisterung. Und das ist, war immer schon und ist auch heute noch eine wirklich wichtige, hilfreiche Eigenschaft. Ja. Und natürlich ist die Hintergrundfolie bei dem Ganzen Spaß. Ja. Und deswegen möchte ich Sie ermuntern und ermutigen und dazu auffordern, all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, möglichst schnell wieder in Ihr ja, Unbewusstes abgleiten zu lassen und das bloß so im Hintergrund mitlaufen zu haben. Oder wenn dann als Information dazu, warum es so ist, dass wir spielen und dass wir in Förderung spielen und dass wir im Kindergarten spielen. Und vielleicht ist Ihnen ein bisschen bewusst geworden, wie viel Prozesse da ablaufen, wie viel Arbeit in Anführungszeichen. In sowas vermeintlich Einfachen wie einem memory -Spiel stecken, von den anderen redet man auch gar nicht. Ja. Und dass diese Arbeit, die ihr Kind da leistet, und diese Dinge, die es da lernt, dass das lustvoll geschieht, dass das Spaß macht. Und das aber, ja, das möchte ich Ihnen ans Herz legen. Also das Wichtigste bei dem ganzen Thema Spiel ist und bleibt neben dem Spaß oder einen ganz großen Teil des Spaßes macht aus, dass Sie ihn mit Ihrem Kind gemeinsam haben. Für Kinder ist das Wichtigste im Spiel mit Erwachsenen, dass Erwachsene ihnen Zeit schenken. Ich habe das jetzt neulich erst wieder gehört, als ich einen Vortrag einer Spieleentwicklerin zuhören durfte und die das auch ganz klar benannt hat. Und wo ich mich sehr gefreut habe, dass diese, diese Dame... Spiele genauso, ja logisch auch berufsmäßig ernst nimmt, äh, wie, wie wir. Und sie gesagt hat, Kinder, wenn gefragt werden, warum sie spielen, warum sie mit, mit Erwachsenen spielen, dann ist es, weil die Erwachsenen dann Zeit haben für sie. Und ich meine, was gibt es Schöneres, als gemeinsam Spaß zu haben und gemeinsam Zeit zu verbringen. Und deswegen wünsche ich Ihnen viele verspielte, genussvolle, und freudige Minuten, Stunden mit ihren Kindern. Danke. Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Mayer.